0: Message pour la jeunesse, la vie est belle. Et je crois quand même qu'il y a quand même certaines jeunes filles romantiques, mais vu notre temps et notre époque, elles ne veulent pas avoir l'air romantiques. Elles veulent danser le rap. C'est un crime contre l'humanité Vous incarnez une génération justement qui mélange les gens. You
1: have stolen my dreams Les provocateurs de toute
2: violence, c'est vous Derrière le tag, un mode de vie, un mouvement métissé, le hip-hop. C'est une conversation... Euh... Une conversation parfois, c'est une conversation entre potes.
3: La société euh, a chassé le romantisme. Jusqu'ici tout va bien, mais ce qui compte c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
0: Un cri d'alarme lancé à l'unisson par des dizaines de milliers de jeunes. Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.
2: Bonjour à tous, vous retrouvez Teenage Fever sur Delta FM. Aujourd'hui, on se retrouve avec les mêmes personnes que d'habitude. Yumna qui va nous parler des extravertis, introvertis. Winona, euh, des opposés satires et qui se ressemblent s'assemblent. Ariane qui va nous parler de la mode, la fashion. Et moi-même, Alexia, qui vais parler de notre relation à l'argent. Et voilà. Donc Yumna, je te laisse commencer. Ok, ok. Du coup, moi aujourd'hui, j'ouvre le bal. Et je voudrais vous parler de, de nos
0: personnalités et de nos traits de caractère. En fait, l'autre fois, on parlait de « nous » avec les filles et on s'est rendu compte qu'on ressentait nos interactions et notre batterie sociale très différemment. Bon, c'est logique, on est des êtres humains différentes, mais euh, c'est le concept d'introversion et d'extraversion et même d'ambiversion qui est trop intéressant. Quand on se décrit personnellement, on précise souvent un trait et euh, c'est celui-là qu'on qu dit souvent. En gros, par définition, un ou une introvertie est un solitaire qui aime investir son temps à créer, analyser et à philosopher. Et en fait, il a besoin de temps seul pour recharger ses batteries sociales alors que les extravertis se nourrissent justement de leur relation sociales euh, et, euh, et ont beaucoup de batteries sociales. Euh, et du coup, ils aiment passer du temps avec euh, leurs amis, euh, qu'ils soient inconnus euh, et ils aiment beaucoup être le centre de l'attention. Enfin, ça ne les dérange pas. J'ai aussi appris qu'il y a des ambivertis et ça, en gros, c'est un peu le mélange des deux. C'est ceux ou celles qui aiment passer du temps seules euh, à méditer un peu sur eux-mêmes. Et en même temps, ils apprécient les soirées entre potes et euh, les nouvelles rencontres. Il y a d'ailleurs M. Moore qui, est, qui estime qu'il y a environ 40% de la population qui sont introvertis, 40% extravertis et du coup 20% d'introvertis. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a même eu une évolution de ce concept-là. On voit de plus en plus euh, les tests de personnalité MBTI. Et du coup, en fait, ça, c'est basé sur les travaux de Jung et de son livre, les types euh, psychologiques, qui permet d'identifier 16 types de personnalités euh, avec leurs points forts, leurs difficultés potentielles, euh, comment chaque type peut évoluer, etc., et euh, les types psychologiques de Jung doivent être vus comme des outils permettant de diagnostiquer les différences de fonctionnement psychologique entre les individus. Et en gros, au lieu de reprocher à une personne son, son mode de raisonnement, on peut comprendre que cette personne est un type différent et, euh, donc, on aborde le, et donc aborde le monde selon d'autres priorités que les siennes. Les différences de type psychologiques peuvent être utilisées comme un outil pour comprendre les différences de fonctionnement euh, des autres et euh, ces types sont applicables, selon Jung, à toutes les cultures. Après, je trouve ça trop nul de mettre euh, des gens dans des cases pour pouvoir les comprendre. Mais c'est vrai que d'un côté, on peut prendre ça pour une façon d'apprendre euh, à mieux se connaître soi, parce que c'est en se connaissant davantage qu'on qu s'assume plus et qu'on décide de travailler sur soi. Et du coup, bah, je pense que ça peut juste être euh, bénéfique. Après, au-delà des étiquettes et de nos besoins qui changent souvent avec le temps, je trouve que c'est simplement pertinent de faire l'introspection, de sonder nos ressentis pour mieux se comprendre face à différentes situations et prendre soin de soi. C'est la clé pour mieux se connaître, mais aussi pour accepter nos réactions et celles des autres, et peut-être même tisser des relations plus saines. Mais du coup, vous, est-ce que vous vous mettez dans une case d'introvertie, extravertie
1: Alors moi, je pense
0: que je me mets
1: un peu dans l'ambiverti mais plus dans l'extraverti ouais. c'est à dire en que j'adore passer du temps pour moi à faire des trucs que justement je peux pas forcément euh, pendant les cours ou à l'internat et en même temps je sais que deux jours toute seule bah, je me fais trop chier et vraiment ça me saoule et j'ai besoin, bah, besoin de voir des gens, de leur parler, de rigoler qu'on se raconte notre petite journée et tout et ça je sais que bah, comme tu disais ça va recharger ma, ba ma batterie sociale et ça va me mettre de trop bonne humeur alors que si je passe trop de temps toute seule dans ma chambre ou à faire des trucs qui... Même des trucs que j'adore, qui me plaisent, genre bah, dessiner, écouter de la musique, etc. À la fin, vraiment, j'en pourrais ouais, plus. Ouais, tu sens
3: que tu satures, genre. Ouais, vraiment. je comprends. Bah, C'est là où vraiment, on n'est pas du tout pareil parce que vraiment, j'adore passer du temps avec les gens et ça me fait tellement plaisir, mais ça me fatigue. Et des fois, il y a des journées où, où c'est tellement extrême. Genre, je passe tellement de temps avec les gens qu'il me faut genre deux jours de juste pour moi toute ouf. seule me oui, reposer et tout. Et c'est justement ça qui recharge, entre guillemets, mes batteries
0: sociales. Ouais, quoi. justement, et en euh, fait, t'as ce contraste. Parce que, en fait, chez plus, du coup, les introvertis, c'est le fait de se, de se, re de se recentrer sur mmh. soi-même qui recharge ta batterie et de passer du temps seul. Alors que plus chez les extravertis, c'est bah, justement, en fait, tes potes, c'est ta batterie, en fait un peu ça.
2: Oui, c'est ça. Et euh, justement, tu vois, le terme ambiverti, je ne connaissais pas du tout. Et, euh, et du coup, je... ouais, ça te correspond plutôt pas mal, Ariane. Et, euh, et moi, personnellement, je dirais que c'est plutôt par phase. Genre, il y a vraiment des moments où je suis euh, extravertie, je suis trop contente d'être avec mes potes, etc. Mais euh, c'est pareil, il y a, y a des semaines où je. Vraiment, je suis ouais. introvertie. T'as je... qu'une envie, c'est d'être seule. c'est d'être moi-même, de rentrer seul, chez ouais. moi et ouais, d'être toute seule ouais. et passer du temps avec moi-même.
0: Je comprends. Mais euh, il ouais. y a même des fois où, genre, tu sais, tu es... es avec tous tes potes et tout. Et il y a un moment où genre d'un coup, tu sais, ça, coup ça, ça, stop ça sature et, et, ouais. et genre t'es en mode mais c'est vraiment genre d'un coup et c'est ça ce qui, est, ce qui est trop horrible parfois c'est que du coup je deviens limite un peu aigrie <rire> mais juste c'est parce que genre je sature et que j'ai plus de batterie oui, genre. Ça, ouais. je comprends, et que j'ai trop besoin bah, de retourner chez WAM toute seule. Ouais ça ça me le fait rarement. Ah ouais, ouais. Moi, Moi ça, ça me, me le fait souvent. souvent. Ouais.
1: Ça me le fait pas souvent mais j'ai pu le remarquer quelques fois. Et un peu, je trouve ça un peu relou parce que comme tu dis j'ai l'impression de devenir ouais, un peu aigrie ouais, et tout et oui, ça et, et justement... que du coup bah, les gens ils me disent ouais Ariane pourquoi t'es es aigrie qu'est-ce qui se passait et, et j'ai l'impression de devoir leur donner une raison d'être comme ça ouais, et de, 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 de justifier voir, au ouais. fait, derrière Mais de moins quand c'est comme tout. ça tu te
2: sens obligée de rester alors que bah pour pas je sais pas pour pas que les gens ils pensent que que tu deviens aigri comme ça ouais, qu'ils qu ont fait quelque chose de mal ou quoi ouais. que ce soit alors que non c'est juste Ouais, ton changement d'humeur en là, fait est ça. qui est totalement OK d'ailleurs. Ouais.
0: Et euh, ouais et du coup il y a même parfois des moments où tu es en, en train de clairement de recharger ta batterie, tu es chez toi et tout. T'as des fois qui sont en mode mec t'es chaud euh, <rire> on, 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 on on va se poser, on va boire un petit café et tout et tu es en mode pas bah, genre limite tu culpabilises et tu trouves une excuse, tu trouves une excuse, si jamais tu, tu dis non, je veux ouais, pas. Genre. tu culpabilises de bah, justement d'aimer euh, être tout toute seule et genre euh, de, de kiffer te recentrer et justement, sur toi-même et aimer tout
2: aimer être toute seule je trouve que c'est grave euh, positif parce que il ouais, y a des gens qui, qui ont du mal pas être bah, je peux comprendre c'est pas forcément
3: évident de se retrouver seule et puis de, de devoir s'occuper ouais. parfois de rester seule avec ses pensées
2: et tous ces ouais, idées voilà. et c'est vraiment un travail sur soi-même parce ouais. que je sais que moi, il y, a, il y a un an, deux ans, je ne pouvais pas être toute seule. Enfin, je n'aimais pas être toute seule, alors que maintenant, pendant les vacances et tout, je kiffe trop aller toute seule à la plage. Et ouais. tout.
0: Enfin, ça me fait Mais c'est normal, hein, c'est difficile d'arriver à apprécier sa propre compagnie. Après, c'est un, un gros travail sur soi. Et je pense ouais. que ça
3: fait partie d'une des, des étapes pour l'acceptation
0: de soi. Genre, juste passer ça, du exactement. temps avec soi. Et, et je pense ouais. que c'est ultra important hein, pour euh, arriver à ce stade. Moi je pense que bah, j'y arrive pas.
1: <rire> <rire> Moi je
0: dis honnêtement oui j'aime bien passer
1: une petite après-midi voilà toute seule j'ai pas j'ai rien à faire bon bah trop cool. Mais waouh wow. mais c'est ouais. quoi J'ai besoin le... je sais pas j'ai besoin de de, de parler d'échanger que... de me re... enfin, de me remettre en cause de me poser des questions et tout. Mais euh... mais c'est à dire que quand, par exemple, je suis toute seule à Paris, il y a un fond musical continuel. Ouais. Bah, Donc, comme comme la dernière pas... fois, le dernier épisode, ouais, on Exactement, en quand on parlait de la musique, c'était ça. Je ne peux pas, je n'arrive pas à me retrouver toute seule... Euh... En silence, je mets de la musique. Ou même, des fois, je mets le fond de ma série. C'est grave. <rire> mais tu sais, que, moi, quand ah je me dis que grave, je vrai. me
2: retrouve toute seule, j'ai forcément de la musique en fond aussi. Parce que sinon, je peux pas. Enfin, je, je me fais un peu chier, quoi. Donc euh... Ouais,
1: mais du coup, j'ai l'impression que tu peux pas accepter ta
0: propre compagnie oui, si ouais, t'es pas, pas si toi es là, tu avec, es avec
2: toi, ça, les... tu vois. Si juste as avec, avec musique, tes pensées, si
0: t'as chantonné ou
3: des trucs comme ça. Ouais, euh, pour moi, ouais.
0: vraiment, le, quand t'arrives au stade où tu apprécies être toi-même avec toi toute seule... C'est vraiment le moment où t'as rien, genre pas de musique, mmh. pas de fond musical, ouais. pas, pas de, ouais. de fond de série et tout, t'es vraiment juste toi avec toi. Ouais, là je pense que c'est un bon stade
3: de, de juste du temps avec toi-même et un mmh. stade d'acceptation de soi en fait. Mmh. Mmh. Mais enfin, vrai. on passe à la seconde chronique ouais. qui ah, Allez, est parti, qui est du non. coup la mienne. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on se pose la question de qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour les relations romantiques Les opposés s'attirent ou qui se ressemblent s'assemblent D'abord, commençons par les opposés s'attirent. Et pour être honnête, personnellement, c'est celui qui me parle le plus. Je me suis renseignée et je suis tombée sur une phrase qui m'a fait un peu réfléchir. On est naturellement attiré par des individus qui possèdent des qualités de caractère personnel qui nous manquent. Et dit comme ça, je trouve que ça a du sens. La, la théorie, c'est que notre attirance naturelle pour nos opposés est une manière subconsciente de nous forcer à traiter les aspects les plus faibles de notre propre personne. Et en fait, inconsciemment, on va avoir tendance à être attiré par une personne avec une personnalité bien différente de la nôtre. Et ce serait notre subconscient qui nous pousse à devenir un individu plus complet en nous obligeant à affronter les domaines de la vie qui nous, sommes, qui nous semblent les plus difficiles. Et c'est une théorie psychologique, et c'est une théorie psychologique parmi tant d'autres, mais j'avoue que selon moi, elle a du sens. Et puis au-delà de ça, euh, de tout ce que je viens de vous évoquer, je trouve que c'est intéressant et même constructif d'avoir une relation avec quelqu'un ayant une personnalité divergente de la nôtre. Et ça nous permet de nous adapter, de faire un travail sur nous-mêmes et puis d'être plus compréhensif à propos de certaines choses qu'on n'aurait pas compris en temps normal. Mais du coup, euh, qui se ressemble s'assemble, c'est plus du tout valide. Eh bien, je vous dirais que non. Là aussi, il y a des points intéressants. Je voudrais aborder deux théories. La première, c'est la théorie des niches de développement. Alors celle-ci, elle nous dit que les personnes qui se ressemblent s'assemblent, c'est parce qu'elles ont tout simplement plus de chances de se rencontrer. En effet, les personnes qui se correspondent fréquentent souvent les mêmes endroits, que ce soit par leurs mêmes habitudes ou centres d'intérêt. Alors j'étais assez convaincue par celle-ci, mais juste après, je suis tombée sur une autre, et c'est la théorie de la ressemblance comme conséquence. Et celle-ci nous explique que la similitude entre les partenaires pourrait être une conséquence de la relation plutôt que la cause. Certaines études démontrent que les personnes qui établissent des liens se ressemblent de plus en plus au fil du temps et de leur relation. Et ça s'explique par l'influence que les partenaires ont mutuellement sur l'autre. Et là, encore une fois, cette théorie ne me paraît pas impossible et les deux ont vraiment euh, du sens. Et je pense que c'est probablement un mix des deux. Il n'y a pas de règle qui s'applique à tout et à tout le monde et à toutes les situations. » Et selon moi, je pense qu'il faut un minimum d'affinité de points communs pour entreprendre une relation. Mais du coup, après tout ce que j'ai évoqué, est-ce qu'il y a vraiment un dicton qui est meilleur que l'autre eh Je pense qu'aucun de ces deux proverbes seul pourrait être la base d'une relation durable. Il faut un peu des deux pour faire tenir une relation, quelle qu'elle soit. Les deux personnes doivent avoir suffisamment de, de différences pour se compléter et se tirer mutuellement vers le haut. Et pour que cet équilibre perdure dans le temps, il faut aussi qu'il y ait des points communs, des choses qui rassemblent sur lesquelles ils seront sur la même longueur d'onde. Et en fait, finalement, l'important, c'est de créer un équilibre. Et dans l'idéal, ça serait un mélange de deux personnalités et de vie qui se complètent et se ressemblent à la fois.
2: Euh, je vois exactement ce que tu veux dire. Et, euh, et moi, personnellement, tu vois, pour euh, une relation amoureuse, je verrais plutôt le côté des euh, opposés s'attirent, ça, ça me parle plus. Ouais. Et, euh, et j'imagine ça un peu avec euh, le, le yin-yang. Oui, c'est vrai, tu euh, en avais parlé tout à l'heure. Et du coup, euh, c'est ce que tu m'as dit exactement. Du coup, tu vois, dans le yin-yang, il y a aussi une partie de... Un petit point blanc dans le ouais. noir et un petit point noir dans le blanc. Du coup, ça montre aussi que la partie euh, qui se ressemble s'assemble, ça, ça compte aussi. Ou après, tu l'interprètes comme tu veux, tu vois, mais...
3: Ça, c'est ton, interprét ton ouais. interprétation ouais. et tout. Mais du coup, pour l'amitié, vous, vous le verriez comment, genre, vraiment euh...
2: Pour l'amitié, moi, c'est vraiment qui se ressemble s'assemble. Mmh. Je... Après, bah,
1: je... Bah, je sais pas. Je suis d... En fait, je suis d'accord, mais j'ai l'impression que pour les relations amoureuses, le, le euh... opposé satire, il peut pas être... Sur le long terme, non, faut mais... faut pas qu'il soit autant gros non, que, que le ouais, ressort, ça semble. que ce façon,
0: soit c'est impossible tu vois tu peux pas tu peux pas euh, être amoureux de quelqu'un qui est ton opposé totalement
2: tu vois ouais, mais mais je impossible. pense que Évidemment. quand t'as plein de différences tu as tellement de choses à t'apporter et au final tu, tu fais plus qu'un et du coup je trouve ça trop cool. Ouais
1: mais il y a les, y a les entre guillemets il y a les bonnes et les mauvaises ouais. différences genre il y a les trucs ouais, où ouais, t'es ouais, sur la bonne ou d'onde ou pas et il y a les autres trucs où bah pareil tu peux faire découvrir plein de choses à à l'autre personne et tout ça c'est trop cool. Mais quand c'est vraiment opposé là c'est
0: wow, c'est chaud. Ouais là c'est difficile euh... de construire quelque chose ouais. avec
3: euh, avec la personne si tu as zéro idée en commun, zéro projet de vie commun, zéro personnalité ouais, en commun ouais, genre vraiment euh... ça.
0: Moi je le vois plus en mode les, les opposés s'attirent plus au niveau euh, au niveau de la personnalité, tu vois, au niveau des principes, ce serait oui. plus
3: les qui se ressemblent qui ça. Se semble. niveau vrai, des en valeurs ouais. Au niveau ouais. des
0: valeurs, des principes et tout, tu vois, tu penses tu penses la même chose par rapport à certains sujets qui sont ultra importants dans ton mode de vie et bah euh, bah tu vois ça s'attire ouais, mais euh, après pour les pour les passions et tout euh, genre c'est trop bien justement que les opposés s'attirent
1: ouais. et après comme tu le disais sur le subconscient un truc que je trouve dingue c'est que c'est que sans connaître les personnes t'es automatiquement ouais. attiré je trouve par des personnes qui sont opposées à toi ça c'est vrai c'est un mais impression. sans le savoir c'est-à-dire que tu vas voir une personne imaginons tu vas te trouver beau ou belle et eh ben, si tu commences à la connaître là tu vas t'en rendre compte <rire> que c'est ton opposé <rire> c'est vraiment ça mais du coup ça peut vraiment perturber parce qu'après tu dis ok mais donc les opposés s'attirent mais en même temps ça marche pas ça marchera ouais. pas tu vois et du coup tu demandes pourquoi est-ce que ton subconscient il va t'attirer vers, vers cette, cette personne, personne -là, et tout.
3: là je pense que ça relève euh autre
1: chose. Je, genre pense, je pense que
2: c'est du hasard. je ne pense pas. moi je pense pas, non, pense pas, de...
3: pas que c'est du hasard. C'est vraiment un truc qu'on peut pas comprendre, genre qui, ouais. qui relève, genre je sais ouais. pas, de, de l'univers, de tout ce que vous voulez, de Dieu si vous voulez, mais qui euh, pas. Ouais. Ouais, de la, logie, si la magie si vous voulez.
0: Et physiquement, vous en pensez quoi Genre, est-ce que euh, les opposés s'attirent, qui se ressemblent s'assemble enfin, Ça dépend. Hein. Euh...
3: Ça dépend vraiment parce que des fois tu vois tu vois des personnes qui sont vraiment qui matchent de fou niveau personnalité et physiquement tu les aurais jamais imaginé. Ouais, ensemble. parce
0: que des fois on est là en mode oh ils vont trop bien ensemble mais concrètement ça veut dire quoi ils vont trop bien ensemble C'est moi je pense que c'est un peu genre tu sais ils ah, se bah, ils, ils ont... se ressemblent, Quand même. tu
3: les regardes et que tu les connais pas, y a tu, tu, tu ressens genre, la même ouais, la même, ouais. Ambiance, ouais. La même ouais. ambiance, la même tu, tu sens qu'il y a la même vibe de... tout ouais, ouais, mais du coup ouais. je trouve ça hyper charmant genre deux personnes qui se ressemblent pas du tout physiquement dans le style physiquement et tout genre tout ce que vous voulez. Je trouve ça encore plus improbable et encore plus plus marrant pour le coup.
2: Moi c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est on... <rire> <Dépendant>
3: votre...
2: <rire> euh, ouais, voilà.
0: totalement ça. On passe à la, la troisième chronique trony... d'Ariane. Euh,
1: ok, donc moi aujourd'hui, je vais aborder un peu le sujet de la mode, parce que je trouve que c'est un sujet assez important pour nous et que ça prend pas mal de place dans notre société actuelle. Donc pour commencer, on peut voir que son évolution, son évolution elle a été vraiment flagrante et révolutionnaire au fil des années. Revenons près de 100 ans en arrière, dans les années 1915, où les tenues vestimentaires étaient constituées de robes longues, accompagnées de corsets très serrés et de chapeaux à plumes pour les femmes, ainsi que de costumes à carreaux avec un petit nœud papillon et un béret pour les hommes. Donc Pendant ces années-là, la mode, c'était vraiment un moyen de montrer sa classe sociale et donc sa place dans la hiérarchie sociétale. À travers les décennies, on a pu remarquer de nombreux changements vestimentaires, passant par les longues robes de soirée et les chapeaux melons, puis par les chemises à fleurs et les pattes d'effet, il y a vraiment énormément de styles qui ont pu être reconnus. Donc la mode, ça a toujours été un moyen d'exprimer sa créativité personnelle et se démarquer des autres. Je pense qu'elle peut avoir des effets super positifs ainsi que négatifs sur les gens. Par là, je sous-entends que la mode, c'est vraiment un moyen de se mettre en valeur et ça fait toujours plaisir quand quelqu'un nous dit qu'on est bien habillé. Et personnellement, j'aime beaucoup aller acheter mes petits habits et puis créer des tenues avec. Et c'est vrai que c'est aussi un, su un, su pardon, un super sujet de conversation et de débat qu'on peut avoir avec les autres. On peut parler des tendances actuelles et se faire découvrir des marques pas très connues, et il y a un monde énorme derrière tout ce qui se rapporte aux vêtements. Elle a aussi permis à des gens qui possèdent beaucoup de créativité et d'imagination de se faire connaître, comme par exemple Coco Chanel, qui est devenue une des plus grandes références en matière de stylisme de luxe. Donc aujourd'hui, c'est la quatrième marque française la plus valorisée au monde, avec une valeur de marque de 13,16 milliards d'euros. Et Chanel a été particulièrement reconnue car elle a révolutionné la mode féminine, elle a coupé les robes longues pour laisser entrevoir les chevilles, elle a desserré les corsets et dénudé les chapeaux de leurs grandes plumes. Elle a aussi mis en valeur le pantalon pour femmes qui pouvait être auparavant vraiment impensable. Mais pour la tenue vestimentaire, c'est un moyen de se mettre en valeur, mais du coup, ça permet aussi beaucoup de jugement. Que ce soit il y a 50 ans ou encore aujourd'hui, ne pas s'habiller avec les tendances du moment peut faire en sorte qu'on se sente rejeté ou critiqué. Les tendances actuelles, je pense que c'est clairement les, bah, les pantalons baggy, plutôt taille basse, avec des t-shirts serrés ou larges et des sweats oversize. Et c'est vrai que si on ne rentre pas dans ces normes, on peut se sentir jugé sur notre apparence. Évidemment, c'est aussi un moyen de montrer aux autres ses moyens financiers. Si par exemple, on, parle, on porte que des marques de luxe ou des vêtements particulièrement chers, on expose aux autres sans avoir à dire explicitement qu'on a pas mal d'argent et que du coup, on peut investir dans ce genre de biens. Du coup, je pense que ça peut créer des grands écarts entre les personnes et ça, c'est pas forcément bénéfique. Sinon, il faut savoir que le marché du vêtement, il a beaucoup changé ces dernières années. Il y a quelques années, les petits commerces étaient beaucoup plus présents et les grandes marques de vêtements n'avaient pas encore forcément explosé. Aujourd'hui, les achats se font presque plus qu'en ligne et les commerçants ont beaucoup plus de mal à vendre leurs produits. Selon le site industriedelamode.fr, on peut voir qu'il y a une baisse de 11% du chiffre d'affaires en magasin et une progression de plus de 80% des ventes en ligne depuis 2020. Et sur le même site, on peut apprendre qu'en 2018, les Français ont dépensé 35,7 milliards d'euros pour l'habillement et les chaussures, ce qui est énorme. Et cette somme, elle va nous placer au quatrième rang des plus gros dépensés d'Europe. D'un point de vue écologique, l'impact de la mode est vraiment énorme. En 2020, près de 10 milliards de vêtements ont été importés par la France, et la fabrication et la livraison ont un coût énorme et polluent beaucoup. Pourtant, on a pu voir que depuis quelques années, les friperies sont vraiment revenus et acheter ces vêtements d'occasion fait partie de la tendance actuelle. Sur le site mode et businessplan.com on apprend que depuis 2021, le marché des friperies connaît une hausse de plus de 140% par rapport au chiffre de 2019. On apprend aussi que maintenant, près de 29% des Français achètent d'occasion et donc ça a un impact hyper positif sur l'environnement. Pour conclure, du coup, je dirais que la mode, c'est un domaine que j'aime beaucoup et que je trouve assez magique parce que ça permet une liberté personnelle énorme et donc très unique. Dans les vêtements, tu peux refléter ta personnalité, tu peux la partager avec tes potes, ta famille. Et ce que je trouve incroyable, c'est que chaque pays a des coutumes vestimentaires très différentes. Dans chaque région du monde, la mode a évolué différemment et laisse donc une place immense à la créativité, à l'imagination
3: et à la découverte. Bah merci beaucoup, j'ai bien kiffé.
1: J'ai
2: kiffé aussi.
3: Et euh, tu ne l'as pas abordé, mais on en avait parlé en vif, mais du coup, du comment on appelle Fasio ça la Non. non. Euh, de l'uniforme, parce que du coup, ouais, on kiffe s'habiller avec nos fringues et tout, les choisir, mais vous en pensez quoi de, de l'uniforme
1: bah, C'est vrai qu'on avait un petit débat sur l'uniforme et euh... bah, en fait, je trouve que ce n'est pas, pas si bête comme idée en fait l'uniforme. Ouais. Je trouve que justement dans les lycées où il pourrait y avoir des écarts sociaux ou bah, des parents qui n'ont pas les mêmes moyens financiers, l'uniforme ça peut apporter une, bah, une égalité en fait, entre les élèves. Ouais, ouais.
2: Je trouve que c'est pas si bête dans le sens où ça, ça met tout le monde sur le même piédestal et tout le monde part euh, de la même base. Ouais, je comprends. Mais, euh, mais après tu vois il y a, y a plein de personnes qui justement reflètent leur personnalité à travers les vêtements et, euh, et je trouve ça très cool aussi même si c'est vrai que maintenant on est pas mal à s'habiller dans le même style, enfin euh, on suit la mode quoi tu vois mais... Oui, mais c'est par mais choix, tu
3: vois. Ouais. Et c'est vrai que sur certains trucs, je, suis très totalement, je serais totalement pour l'uniforme. Mais de l'autre côté, il y a cette idée un peu d'essayer de, de nous conformer, de nous conformiser, je ne sais pas comment on dit. Mais tu sais qu'on se ressemble tous, alors ouais, qu'en en fait, en fait, on est, est tous différents. Et, Moi, je
1: et je ne sais comprends. pas,
3: j'aime pas trop cette idée qu'on se ressemble tous et qu'on arrive et qu'on... Je sais pas, qu'on est tous la même dégaine pour aller en cours. Euh.
1: C'est vrai qu'après, bah, comme je disais, on peut se faire découvrir plein de trucs grâce aux vêtements. Mais il faut se dire que que l'uniforme, c'est pas non plus euh, une dystopie, genre c'est l'école. Bah, après, c'est vrai qu'il faut être fier de porter son uniforme, il faut être fier d'être dans ton école. Ouais. Si c'est une école que t'as pas choisie et que juste t'es pas là par choix et t'en as pas envie,
3: bah, là, c'est pas du tout bénéfique. Quoi. Et ça, ça va vraiment te saouler. Ouais, je comprends. Mmh. Bah, je sais pas, c'est un débat à avoir euh, qui, est, qui était plutôt actuel, je sais plus il y a combien de temps mais ouais encore une fois faut mettre de l'argent quoi acheter les uniformes ouais. été hiver et tout changer de taille chaque année c'est pas toujours évident pour tout le monde
1: mais du coup ok mais est-ce qu'on se dirait <rire> pas que si on achetait un uniforme mm -hmm. on achèterait moins de vêtements à côté
2: bah oui c'est largement beaucoup plus moins économique, de vêtements donc euh...
1: beaucoup plus écologique surtout que là il y a un énorme impact écologique avec le réchauffement climatique et tout et la mode ça ça a un impact
2: énorme. Ouais, mais justement, tu vois le fait que les fripes ça devienne entre guillemets tendance, bah ça réduit de ouf l'impact écologique et moi je trouve ça trop cool parce que Ouais, mais pas de temps en parce plus, Ouais, mais ça juste de... ça réduit. Ouais, mais pas mal vie. quand même parce que mmh, tu regardes Parce que là Lexa Ouais, mais déjà sur notre
0: consommation.
2: Bah de ouf. Euh, ouais, mais pas que On dépense que...
0: beaucoup moins des des sommes astronomiques d'argent dans des dans des achats futiles, tu vois. Ouais, je comprends, mais ça, c'est nous, à notre échelle, toutes les
3: quatre, mais je ouais. vous assure qu'il y a plein de monde qui ne ouais, vont jamais ouais, en prix parce que, bah, pour x ou y raison, mais il euh, y a quand même, un, bah, mm -hmm. comme tu l'as dit, euh, un, une somme énorme qui est dépensée dans la fast fashion euh, par an, dans le monde, et c'est ouais, ouais, affligeant. Vois, ce que
2: je trouve cool aussi, c'est que tu aurais demandé à certaines personnes, il y a deux ou trois ans, est-ce que ça te dérange de porter des vêtements de seconde main Ils auraient dit, oh, non, c'est cracra. Il <rire> y a des gens qui ça. Pue, non, non. Alors que maintenant, tu vois, je suis sûre que tout le monde a au moins une pièce de son tu et puis je trouve
1: que ça rajoute un petit truc quand tu dis ouais les trop en fripe c'est un peu ça rend ça rend
0: la truc encore plus magique quoi en plus c'est unique il y a
3: zéro chance que tu tombes sur la personne
0: qui a le même mais par contre pour en revenir aux uniformes moi l'année dernière j'avais un uniforme enfin c'était un code couleur et en vrai, c'est vrai que j'achetais pas de vêtements. Genre, j'avais un pull blanc, un pull bleu marine et genre, c'est tout. J'ai fait... fait mon année avec deux pulls et trois t-shirts. Et du coup, maintenant que t'as maintenant, plus de code vestimentaire, t'en penses quoi du... de l'uniforme Bah, j'achète
3: beaucoup plus. Ok. Mmh. Mais, mais ça que... te plaît Ça te plaît plus genre ça te... Ah non,
0: c'est horrible. Enfin, après, <rire> en fait, en soi, l'uniforme, il était inutile parce que c'est juste un code couleur, tu vois. Euh, on n'avait pas le droit au, au truc euh, jugé vulgaire et, au, et on avait un code couleur et blanc ou bleu marine c'est tout et pas de trucs trop voyants euh, genre à paillettes des trucs comme ça c'est vraiment inutile parce que tu pouvais quand même te ramener avec un giga pull ralph lauren et, et à côté okay. un pull qui habite tu vois donc en soi par rapport à ça ça sert à rien mais euh, non je trouve ça inutile parce que moi du coup en Irlande j'avais
1: aussi un uniforme et ben bah, en Écosse aussi et vraiment mon uniforme enfin je le trouvais trop cool c'était vraiment bah, un petit mon petit polo de bah, de l'école avec le petit logo tout simple c'était quelle couleur rouge mimi en rouge qui pète en plus qui était trop beau Mimin. et un, en bas c'était un petit jogging ou un pull enfin euh, un pantalon pardon bleu marine et vraiment c'était bah, on était tous là avec nos petits uniformes et on kiffait trop euh, notre école et tout et, et du coup bah j'adorais ce moment là je me prenais pas la tête le après, matin après vous étiez tout, en quelle classe
3: euh, j'étais en sixième Ouais après sixième, y... je sais pas, pas qu'on se ouais, pose on encore la question rapport. de ouais je veux m'exprimer à travers mes vêtements tu ouais, vois, non, enfin vrai. pas pour moi tu vois, mais euh, ok ouais bon débat. Et par contre je rebondis juste sur un truc quand tu disais quoi ouais, que la mode pour l'instant c'est les petits baguilles les pulls oversize et tout. Bah, d'un côté je suis d'accord mais ça dépend aussi où est-ce que ouais. tu le trouves hein. Euh, tu vas dans un petit... Euh, dans un, vraiment, je caricature. Hein, mais tu vas dans un petit lycée à Paris, euh, dans le 16e, je suis pas sûre que les baggy et les pulls de euh, Ouais, ouais voilà. exactement. Ouais, ouais. Donc en vrai, non, ça dépend vrai. aussi de quel milieu tu, tu, ouais. tu sors, ouais. etc.
2: Qui mais c'est vrai que hein. généralement, quand tu vas sur les réseaux, c'est baggy, gros sweat ouais. et tout. Mais les et... slim
3: revient, reviennent et à ça, la euh, mode, ah, les gars. Hein.
0: Ça, je suis pas pour,
2: hein, franchement. Bon, non. <rire> mais non. Je suis carrément. Mais tu vois,
0: en fait, c'est ce truc-là, c'est que genre, même quelqu'un de notre classe qui porte un skinny, genre, on va... C'est horrible à dire on va moins elle. aller vers lui, réel. tu vois, et on va plus se tourner vers les personnes qui, qui nous, nous ressemblent, sentimentalement parlant, ressemblent. que vers quelqu'un qui est genre notre opposé. Ouais. Ouais.
3: Ouais. Bah c'est vrai que les vêtements, ça en dit long hein, sur les gens. Euh, c'est horrible. Je sais bah, pas, puis, bah,
1: en fait. Non, je trouve que. Si,
0: bah, si. Si, 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 Ça
1: expose aussi la. Comment dire La représentation que tu te fais de, de toi-même. Oui. Si tu ouais, prends soin. De de, si t'aimes bien, justement, prendre soin de toi, t'habiller comme tu veux. Ou si tu t'en branles et tu prends le, le même pantalon toute la semaine. Quoi. Je trouve que ça en dit aussi pas mal sur ta personnalité. Ouais. Et c'est pas juste un aspect extérieur que tu
3: vas bah, montrer aux autres. Oui, parce qu'en soi, genre, tout ce qu'on met. C'est un choix conscient qu'on fait. Ok, je vais mettre ça parce que je veux dégager telle ouais, et telle voilà, vibes. Ouais. Et ouais, ok, c'est vraiment conscient. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est la manière dont tu te représentes euh, au monde en fait.
2: Ouais. Donc en fait, c'est plus sérieux que ce qu'on pense. C'est ultra important hein, parce que c'est vraiment ce que fou, veux, hein. ce que tu renvoies comme image, ce que ouais. tu portes. Donc, et euh... même
0: c'est comment toi tu vas te sentir tout au long de la journée. Genre, je sais que quand je me trouve mal habillée, je vais être beaucoup moins genre à l'aise. Oui. Enfin, je... En fait. Non. Non. Oui, je tu comprends exactement ce que je veux dire. Genre, je sais pas, je vais être trop. Tu vas pas, à pas à vouloir que les gens alors te regardent. Si genre, tout. je me trouve ouais. trop belle avec euh, ma tenue tu et tout. Sortir, Là, je, ouais, vais je vais sortir, partir, je vais aller dehors et et je ça, vais être Ouais, c'est vrai. En plus, ouais.
3: ça peut paraître hyper futile, mais un bon outfit, ça vraiment te ouais, met de, de, de bonne humeur, tu vas voir vers les gens et tout. Que vraiment, t'arrives en sac, bah, t'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi. C'est ça.
2: Bah écoute, on va passer à la
3: dernière chronique, vas-y. Ok.
2: Ok, donc moi je vais parler de notre rapport à l'argent, que ce soit euh, dépenser, comment en gagner un peu. Et, euh, et je tiens à rappeler que c'est vraiment propre à chacun. Donc euh, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je vais dire, il n'y a pas de souci, pas de pression, c'est chill. Donc euh, pour commencer, on est beaucoup à vouloir gagner de l'argent par nous-mêmes, que ce soit un petit boulot d'été, faire du babysitting ou autre, histoire de se sentir un peu indépendant. Et euh, du coup, je vais tout de suite aborder les différents moyens pour gagner de la thune. Et je vais vous donner le conseil le plus banal. Mais euh, le babysitting, c'est vraiment un des moyens les plus simples. Et euh, en général, c'est plutôt safe. Et euh, pour trouver des enfants à garder, pareil, c'est assez simple. Si vous avez une école près de chez vous ou les enfants euh, des amis à vos parents, par exemple, de vos parents. Voilà, donc il euh, y a plein de solutions. Et euh, c'est vrai que pour ceux qui ont peut-être un peu d'expérience, vous pouvez passer le BAFA. Et euh, après faire des colos et en plus on peut le passer à partir de 16 ans, donc c'est accessible assez tôt et c'est cool. Euh, après je vais aussi parler du coup de ce qu'on vient en de parler avec Ariane, euh, donc l'argent qu'on dépense en vêtements. Bah on va pas se mentir mais il y a pas mal de, de fringues qui représentent des sommes astronomiques. Euh, par exemple une, une paire de chaussures à plus de 300 euros, bah faut revoir le principe. Hein. <rire> mais... Euh, mais il y a quand même des petits trucs positifs comme on disait en termes de vêtements et justement le fait qu'en ce moment il y ait de plus en plus de fripes qui ouvrent, ça ralentit vraiment l'industrie du fast fashion et, euh, et c'est aussi ici qu'on peut faire des, des petites économies donc c'est giga positif mais, euh, mais après comme on le sait on n'a pas forcément tous le même regard sur l'argent certains pensent qu'il fait le bonheur d'autres non et c'est vraiment un débat à avoir et à mon avis l'argent ne fait pas le bonheur il y contribue c'est sûr il, il participe au plaisir qu'il lui-même contribue au bonheur mais euh, il suffit pas d'avoir des moyens pour être heureux, et ça paraît logique, mais il y a vraiment des gens qui pensent encore que le but de la vie, c'est d'avoir le plus de diplômes possible, pour gagner le plus d'argent possible, et euh, personnellement, je trouve ça un peu malheureux, je, je respecte, mais je trouve ça naïf, et euh, parce qu'une personne avec peu de moyens, peu de diplômes peut totalement être heureuse, et tout ça, ça dépend encore une fois de, de votre vision de la vie en général, et, euh, et du coup, j'aimerais bien aussi avoir votre avis là-dessus, ce que vous en pensez euh bah, je trouve que, comme tu le disais, ça contribue au bonheur. Mais en
1: même temps, moi, je sais que je, on vit tellement dans une société où on a besoin de cet argent pour pouvoir faire les choix qu'on a envie, pour pouvoir faire ce qu'on veut, qu'en fait, c'était obligé. Genre. Je sais que bah, mes parents, tu vois, ils ont voulu faire un an en Irlande et c'est parce qu'ils ont fait des économies pendant des années qu'ils ont pu faire ce choix et vivre une année de, bah, de zinzin genre avec nous. Et c'est justement grâce à cet argent. Et alors que c'était un, un choix, c'est qui fait ça C'est quand même fou comme projet, tu vois, de oui. partir un an à l'étranger. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Et du coup, je sais que bah, plus tard, moi, j'aurais envie de, de faire un métier qui me plaît, que j'adore, que je suis complètement épanouie. Épanouie Épanouie. Épanouie, épanoui, pardon. Mais que j'aurais besoin, justement, de... Euh, bah, de cet argent pour, si je veux, sur un coup de tête, euh, aller au ciné, voir des non, potes, vrai, aller euh, mais... au resto. Su... Vraiment, tu vois, pour en faire des choix, j'ai envie, j'ai des enfants, je vais au hamam, bah, j tu vois, j'ai <rire> les... Oui,
2: les moyens, <rire> quoi. Je sais <rire> pas, j'adore le hamam. Non, mais je, je vois exactement ce que tu veux dire. Mais... Même moi, je le pense un peu, mais euh, parce qu'avec de l'argent, tout de suite, forcément, on a beaucoup plus d'opportunités. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que pour autant, tu seras heureux Non. Bah, bah, je pense bah, que, euh, ça euh,
1: et que ça contribuera. En fait, ça y
2: contribue énormément. Je pense sûr, que mais... si j'ai
1: pas l'argent pour faire ce que je veux. Je le regretterais plus, tu ouais. vois Je pense que je me sentirais bloquée, je me sentirais emprison oui. emprisonnée de ne pas et pouvoir faire ce, ce, que, je veux, ce que je veux. Et tu as ce sentiment un peu
2: de
3: regret et d'être contrariée, en fait, de ne pas pouvoir faire ce que tu veux. Ouais. Et puis même, l'argent, on ne va pas se mentir, ça enlève tellement de ça soucis. Ça enlève énormément de, problème, de les, les, les soucis d'argent, de ta voiture qui casse, bah, c'est pas grave, tu peux l'emmener au garage, il n'y a pas de galère. Ouais. Et c'est que des trucs comme ça. Et, et c'est horrible à dire, mais l'argent, ça ne rend pas heureux, mais ça y contribue tellement... Mais de l'autre côté, euh, si tu n'as pas d'argent, il y a tellement d'autres moyens de, de se rendre heureux. Une balade, ça ne coûte rien. Et pourtant, ça, ça fait tellement plaisir. Voir les copains, pareil. Mais de l'autre côté, y a, bah, les copains ils vont au resto, tu pas d'argent, bah, tu ne vas pas. tu rates ouais. Pas de souvenirs. <rire> mais bah, juste... oh, je... mais c'est ouais, vrai. Mais de... ouais, je sais pas. Mais, euh... Après, tu... oui, encore une fois, il y a tellement d'autres endroits où tu peux trouver le bonheur, dans la spiritualité, tout ouais. ce que tu veux, toi-même, les petites activités en fait, gratos. Euh, tu fais plaisir fait pour, euh,
2: <rire> pour être heureux. On dirait une bof qui parle. Oh, non, euh... ça va, ça va, ça va. Oh,
3: tu es mignonne.
2: Vas-y, Alexia, fais Je sais plus ce que j'allais dire du coup. J'allais dire. Euh... Non, je sais plus. Euh... <rire> Attendez, faut que je ah, retrouve. purée, On parlait de l'argent, du bonheur et tout. Euh, je parlais de spiritualité. Et ouais, ouais, non, je sais plus ce que je disais. Je sais plus du tout. Mais je pense. Si je pense qu'en fait, euh, l'argent, euh, il en faut, tu vois, euh, pour, euh, pour être heureux. Euh... <rire> c'est complètement débile ce Il que je viens de dire. <rire> les gars, ça part. Non, les gars, faut <rire> arrêter. Mais ça, ça
0: part. C'est vraiment de merde de ce que tu disais dans ta, ta conversation. Non, non, enfin...
2: mais, non, mais je viens de dire de la merde. On que... <rire> va falloir okay. choper.
0: On coupera ça
3: au montage <rire> Je suis
2: vraiment pas sûre. Est-ce qu'on s'arrête là ou pas
3: <rire> Non, attendez, j'ai juste non, un non, truc à dire. dire.
1: Ok, vas-y, Yumna. Attends. Ok, donc moi je disais que euh, tu parlais un peu des chaussures et tout. Et ça, c'est vrai que. On n'arrive pas à voir ce qu'il y a derrière les, les objets, les vêtements, tout ça. C'est-à-dire qu'un t-shirt, quand on va le trouver en fripe, ça va être quoi Ça va être 3 5 euros. Mais en vrai, un t-shirt, c'est quoi C'est du coton, <rire> c'est le tissage, c'est des gens qui ont été derrière. Et il faut se dire qu'en vrai, est-ce que ça a bien ce coût-là Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ça a bien ce prix genre Tu penses que bah non, ça devrait mais... être plus cher Je pense qu'un t-shirt vraiment bah, fait... Euh, par une, une petite boutique bah, éthique, on va dire, qui prend soin, entre guillemets, du, de ce qu'il fait et qui oui, aime son métier, oui. oui. Mais du coup, je disais, une paire de Jordan à 300 balles, c'est non. C'est non. Parce que non, ça prend vraiment gars. 2 euros à mais fabriquer. En fait, mais exactement. Euh... Les gens derrière, ils ne gagnent rien comme argent. Ils et c'est juste rien. une giga entreprise qui va se faire plein de thunes. Et là, est-ce qu'on bah, ne va pas se poser les, les vraies bases des questions de est-ce que
0: ça, ça a le, le bon coût mais du coup, plus tu as de l'argent, plus tu, tu peux te permettre de t'offrir justement des vêtements euh, de qualité. Mais du coup, forcément, un peu plus cher que ce que tu peux acheter euh, genre de base, euh, ouais, de base à H&M, tu vois. Ouais. Alors que si t'as pas d'argent, bah tu t'achètes des trucs un peu ouais. gaze. Genre... <rire> genre... <rire> bah, genre des, <rire> des trucs H&M, genre. Non, mais c'est vrai. En fait, et puis, non, voilà. mais en plus, genre, d'un point de vue en Environnemental, c'est chaotique. <rire>
3: oh d'un point de vue environ,
0: environnemental,
2: non, les gars, c'est D'un point de vue environnemental, vas-y.
0: Et bah, genre, tu vois, tu t'achètes un truc pas cher à HM, bah, ça a été fait par les Ouïghours. Genre. Ouais, c'est réel. et du coup, c'est pas bien. C'est mal. Ouais. Mais d'un autre côté,
2: je pense qu'en vrai, l'argent, ça rend un peu bête. Ça, c'est réel. C'est réel, c'est réel. réel. Parce que, genre en si fait, vous savez, le nombre de personnes à qui l'argent bah, est pas. monté au crâne, je t'en prie, vas-y. Ok. Bah, bah, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de spiritualité. Je pense qu'en en fait,
0: tu t'en arrives vraiment... Enfin, quand t'as pas d'argent... Enfin, quand t'as pas de... Ton... <rire> c'est horrible de parler comme ça. Mais genre, quand t'arrives à un stade de ta vie où t'as pas énormément les moyens, bah, genre, euh, et que t'es pas heureux, tu te... Tu te rabats <rire> sur la spiritualité, tu <rire> non, vois. Tu te raccroches
2: à ce qui est gratuit <rire>
0: c'est bah horrible c'est horrible
3: mais c'est réel oh. les gars faut faut
0: attends et je dis juste un dernier truc euh, alors que quand es, genre quand t'es blindé genre quand t'es pété de thunes tu tu te soucies pas et d'ailleurs l'autre fois je regardais un documentaire un docu et genre il euh, y a une étude qui a vraiment été menée et qui montre que les personnes riches se soucient moins des gens genre en gros tu vois ils ont tu voyais le, le truc où tu vois euh, où tu... où tu regardes Oui. Et bah, en fait, ils ont fait ça avec des gens euh, pas, pas très aisés et des personnes vraiment très aisées. Et en fait, ils remarquent que quand ils passent dans la rue, ils regardent, ils regardent pas autour d'eux. Genre, ils regardent pas le monde. Ils regardent quoi Ben, bah, ils, ils regardent leurs pieds, leur pieds. genre. Genre, genre leurs pieds. Genre les, les fringues, les trucs que comme les ça. Gens, les gens, les autres, ils regardaient, bah je sais pas, les gens qui faisaient la manche. Et même, il y a la même chose pour... Euh, pour euh, quand tu t'arrêtes dans pour faire passer les passagers. Oui. Et au passage piéton. Au passage. Ouais, exactement. Passage piéton. Apparemment, euh, les personnes riches s'arrêteraient moins. Ah oui. Ouais. Et c'est vraiment des Ça, trucs qui dingue. ont été menés et des trucs qui disent que bah genre les personnes riches se soucient moins de ce qui ce qui se passe autour d'eux, tu vois. Non, parce qu'ils ne se sentent pas concernés par les petits soucis du quotidien. En fait, et du coup, il n'y a pas de compassion.
3: Euh... Bah après, on en... caricature... Enfin, je caricature... Bah forcément,
0: en caricature de fou, hein, mais... Euh... Mais par bah bon, voilà. contre,
3: c'est... J'aurais jamais pensé que ce, ouais, que ce genre d'études aurait été menées... Ouais, que... et le
0: docu était super intéressant. C'était
3: quoi, le documentaire Bon, c'est pas grave. Mais, euh, mais je ne suis pas étonnée non plus. C'est sur uh, YouTube. OK. Mais je ne suis pas étonnée non plus, parce que tu vois, quand tu as de l'argent... Il bah, n'y a pas de soucis de, de, du quotidien, genre euh, des trucs comme ça, tu vois, faire la manche, etc. Ouais. Et quand bah, justement tu les as, ces soucis, tu penses aux autres, tu penses à ce que les autres peuvent vivre. Et du coup, tu as cette compassion
0: qui s'installe. Et, 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 ouais, cool. et du coup, bah, tu penses moins justement à. Enfin, je pense que en fait, c'est inné, genre tu ne t'intéresses pas à tout ce qui est spiritualité et tout. Et après, aussi, il faut qu'on fasse la différence entre quelqu'un qui est né riche et quelqu'un qui le devient, tu vois. Ouais quelqu'un qui c'est pas du tout le même parcours. C'est pas du tout le même mais parcours. Ouais mais du coup est-ce que le fait
3: que tu deviennes un peu égoïste, on va dire, ça s'applique aussi aux personnes qui sont nées pauvres et qui deviennent riches Genre
2: est-ce que ce changement ça, ça peut fait aussi bah justement, je sais pas. Ce,
1: ceux qui ont peut-être connu un autre mode de vie quand ils étaient genre enfants, ados. je pense que c'est ça ce qui, ce qui est change, ce qui leur marque parce genre, que, que tu passé, nais aussi tu avec euh,
2: différentes valeurs que des personnes qui naissent directement riches. C'est pas que l'éducation,
3: elle est pas comparable. Je comprends ce que tu voulais dire mais une fois que tu deviens riche, tu côtoies d'autres personnes d'un autre milieu social. Et du coup, je pense que tes valeurs de base ont tendance mmh. à s'effacer si t'es pas forcément possible, hyper droit dans tes possible. bottes et que tu côtoies, côtoies plus des gens bah, avec je pense ces valeurs-là.
1: C'est soit ça, soit justement t es, bah tu seras l'intrus du groupe quoi. Tu seras la personne qui n'est pas née dans ce milieu social et justement bah tu changeras pas. Tu tessayeras de t'adapter dans dans ce cadre de vie, mais tu n'y arriveras pas forcément parce que c'est pas celui euh, où t'es née, et ouais, où tu t'es bon
3: habituée et que t'as fait. Et t'as pas les mœurs de... Ouais. de, de... N'empêche, ouais, le concept de classe sociale est quand même zinzin aussi. Hein. Genre... Ouais, euh... non, mais... <rire> bah, ça, c'est la faute du capitalisme.
0: Ouais, c'est vraiment ça <rire> vrai. le capitalisme. Mettons le capitalisme à l'autre.
3: <rire> bah écoutez, sur ces belles paroles... Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais. Euh, ouais, ouais. On a kiffé ouais, faire ce podcast et puis on vous dit très à une prochaine ouais. fois pour un prochain épisode de Teenage Fever. Bisous. Salut tout bisous. Tout
0: le monde. Message pour la jeunesse. La vie est belle. Et je crois quand même qu'il y a quand même certaines jeunes filles romantiques, mais vu notre temps et notre époque, elles ne veulent pas voir les romantiques. Elles veulent danser le rock. Vous incarnez une génération justement qui mélange les gens. You
1: have stolen my
2: dreams. Les provocateurs de toute violence, c'est vous. Derrière le tag, un mode de vie, un mouvement métissé, le hip-hop. C'est une conversation. Euh, une conversation parfois, c'est une conversation entre Sa société euh, a chassé le romantisme. Jusqu'ici tout va bien. Mais ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
0: Un cri d'alarme, lancé à l'unisson par des dizaines de milliers de jeunes. Les
1: filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.